0: Dit is de C-Vandaag-podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
1: Een maand sinds de oorlog in Israël en Gaza... gaan wij een uh, themapodcast maken met Kees van Velsen, voorganger, spreker... en met priester Jos Strengelt. En voor wie hij niet kent... Ze liggen een beetje uit elkaar. Ja, waar zit je daar verbazingwekkend te kijken, Jos? Nou, vertel wat
0: nieuws. Een ja. meter ongeveer. Als ja, een krijgen. meter. Ja, 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 ja. Net genoeg.
1: En misschien groeien ze wel naar elkaar toe door deze podcast. Dat zou zomaar kunnen. Maar Jos, voordat we uh, inhoudelijk gaan praten. Uh, je bent voor het eerst gast in de podcast. Zo. Dus dan, uh, dan mogen we wat uh, uitgebreider weten waar, waar, je, waar je wortels liggen en zo. Je, bent, je hebt in Egypte gewoond, heb ik gehoord. Een jaar of 30, 35 in die sfeer ben yeah. ik betrokken bij Egypte.
2: Ik heb er lang gewoond. En ik ben nog steeds enorm bij Egypte betrokken via onze stichting Nelvallei. En ja, wat is de voor stichting? We steunen Egyptische kerken om hun eigen diaconale taken uit te voeren. 50% ja. van de bevolking van Egypte leeft onder de armoedegrens. En dat geldt ook voor de christenen. En dat is gigantische armoede. En nou ja, we, hopen daar, we spelen daar een kleine rol in het lenigen van die armoede.
1: Mm -hmm. Ja, precies. En uh, wat is jouw relatie met betrekking tot Israël?
2: Ja, dat zal wel aan de orde komen in dit gesprek. Ik kom uit een zeg maar, achtergrond waarbij Israël altijd wel van enig belang was. Ook, vooral ook door mijn schoon, schoonvader en schoonmoeder. Dat waren grote fans van Israël. En, oh, nee. Dat waren echt de vlaggetjeszwaaiers die oh, af en toe okay. naar, een, bijvoorbeeld naar, uh, naar, ja, naar Jeruzalem gingen. En ik, ik hoorde daar ook wel een beetje bij. En ben geschiedenis gaan studeren van het midden oosten in Utrecht. En, en ben op een gegeven moment naar Egypte verhuisd als journalist. En in die periode zijn mijn overtuigingen wat gaan glijden.
1: Ja, ja. De je
2: van, vanuit de optiek van sommigen de verkeerde kant op. Maar dat zullen we aan de orde krijgen.
1: Jij zat niet op de sprekerslijst van Christen over Israël, heb ik uh, begrepen. Nee,
2: recent niet. Nee, nee. dat was ik nooit zo. Ik, nee. ik was wel ooit betrokken bij de internationale... Christelijke ambassade in Jeruzalem. Oh, okay. ik, ik vertaalde hun nieuwsbrieven.
1: Ja, dat heb je nog wel gedaan ook. Ja, okay. ik, ik
2: durf het haast niet toe te geven. Ja. Ja, nou, nou,
1: nou. Wat is er misgegaan? De zonde van de jeugd. De zonde ja. van de jeugd. Ja. Ja. Zeg, Kees, jij staat wel op de sprekerslijst voor Christen over Israël. Klopt, ja. Betekent ook dat je 100% achter Israël staat? Juist ook ah, dat is deze een oorlog. interessante
0: vraag, 100% ja. achter Israël. Ja, als het gaat over het geloof dat dit, dat dit niet zomaar een land is als elk ander... maar ja. dat God daar een bijzondere bedoeling mee heeft... ja, dan zeker 100%. Ja, mm. absoluut.
1: Mm. Ja. Mm. ja, We gaan kijken wat dat ook betekent voor het huidige conflict en de ja. oorlog. Dan gaan we aan de hand van een aantal stellingen verkennen. Dat doen we kort en uh, dan gaan we daarna er nog uitgebreid op door in de podcast. De eerste stelling. Palestijn en Israëli's hebben een gezamenlijke vijand. De vernietiging van de monsters van Hamas. Ja, Kees, jou hoef ik het eigenlijk niet te vragen. Dat is dus een, een groen ja,
0: vinkje, Zeker, alleen het punt is... Kijk, als je zegt van de vernietiging van de monsters van Hamas... dan zit ik te denken aan, aan iemand die ik heb bekeken in een toespraak. Dat is de son of Hamas. Dat is een zoon van een Hamas-leider oh, ja. mm. die tot bekering is gekomen... en nu een ander geluid laat horen. En als je het zo formuleert, dan ga je mensen eigenlijk, vind ik, um, ontmenselijker... Ja. Oké, okay, dus ja, maar ze hebben ook onmenselijke dingen gedaan... Ja. en dat vind ik dan ook inderdaad. Maar ik, ik moet altijd denken aan, aan wat, wat, wat de Heer God zegt in zijn woord... van hij heeft niet een behagen in de oudere vertalingen... aan de dood van de zon daar, maar daar... maar hij die zich bekeert en leeft. En daar gaat het om. Dus ik mag hopen dat het ook voor de quote-unquote monster van Hamas zou gelden. Ja. Maar dat, ze, dat dit een gemeenschappelijke vijand is, dat, dat geloof ik wel, ja.
1: ja. Ja, dat geloof jij ook, Jos? met
2: tranen vallen Kees in de armen nu. Okay, Mijn okay. eerste opmerking die ik wilde maken was... door het woord monster te gebruiken... ontmenselijk je Hamas. Ja, ja. En dat heeft om meerdere redenen is, is dat gewoon niet verstandig. Hmm. Als je ze als vijand beschouwt... en dat lijkt mij terecht, hè, zeker voor Israël... maar dan uh, kan je toch maar beter ze zien zoals ze werkelijk zijn. Ja. Ja. Want dan je, als je je vijand niet goed kent... dan neem je verkeerde acties. Hmm. Dus ik denk dat het ontmenselijk onverstandig is... Je merkt ook in de sfeer in Israël dat er worden ge woorden worden gebruikt als cleansing, reinigen... Van het monster. En dan denk je,
1: ja, dat is dezelfde taal die in Europa ooit over joden werd gebruikt. Ja. Gaan we niet hetzelfde doen, zeg maar, tachtig uh, jaar later?
2: Nou, nee, nee, daar trap ik niet in. Mm. Mm, mm, mm. <laughs> maar uh, je moet gewoon niet andere ontmenselijke. Ja. Zelfs je vijand moet je liefhebben. Ja. En je, dan zijn ze nog steeds je vijand. Maar dat liefhebben wil toch zeggen dat je ze als in hun mens zijn respecteert. Want God houdt van hen in hun mens zijn. En daar ja, nou ja. Da Daarom zou ik zo de stelling niet volledig overnemen, nee.
1: Maar jullie zijn het eens over de eerste stelling, dat is duidelijk. Nou, dat is uh,
2: mooi. Ja.
1: Ja. ja, kijk of het bij de tweede ook goed gaat. Christenen hebben sinds 7 oktober, de zwarte zaterdag... de plicht om een solidariteit met Israël te betuigen. Ja.
0: Ik ben het oneens met die stelling.
1: Oh, <laughs> oh. Nou, Opnieuw <laughs> vallen we elkaar in om,
0: Omdat om ik namelijk <laughs> vind dat Christen dat moeten doen... sinds het jaar 33 na Christus, sinds de eerste Pinksterdag... Dan vanaf dat moment uh, oh. moet je je solidariteit met Israël betuigen. Het zou te laat zijn, eigenlijk. Dus als je, nu, als je daar nu pas mee begint, dan ben je absoluut aan de late kant. Ja. <laughs> en
2: hey Jos? Voor 7 oktober erkende ik volledig het recht van Israël om te bestaan. Ja. En na 7 oktober is dat onveranderd. Net zoals ik uh, dat voor Palestijnen ook erken: het bestaansrecht voor een eigen staat binnen veilige grenzen. en met veiligheid voor Israël, et cetera. Maar uh, daar heeft 7 oktober geen invloed op voor mij. En ik, dat lijkt mij ook een veel te emotionele reden om uh, tot zo'n besluit te komen. Bovendien had Israël zelfs zijn eigen grens maar wat beter verdedigd. En waren ze niet zo lamlendig geweest mm. in te denken dat alles wel goed ging. Ze hebben, ja. ze hebben, ik wil niet zeggen dat ze het overigens hebben afgeroepen, want Hamas is schuldig. Maar ja, de manier waarop Israël nu reageert, heeft denk ik alles te maken met het feit dat ze wel iets goed te maken hebben... Hm.
1: Gaan we later nog op door. Jullie zijn natuurlijk beide bijbelleraren, dus die derde stelling mag niet ontbreken. Mm -hmm. De strijd tegen Israël is ten diepste een geestelijke strijd. Haat tegen de God van de Bijbel. Ik zie jou nou, lachen, Jos.
2: Nou, ik denk dat we daar echt van mening zullen verschillen. Dat vermoed ja. ik zomaar. Okay. Want uh, ik vind het een mythe. Het is gewoon een mythe, dat, om dat zo te zeggen. Ten eerste, je kunt het niet aantonen. Hè? Hoe kan je het nog bewijzen dat het ten diepste een geestelijke strijd is? Uh, was dan ook de oorlog van de... Babyloniërs die Israël gevangen namen en naar Babylon wegvoerden... ten diepste een geestelijke strijd tegen God. God zelf wilde dat. Was de, de, het feit dat Rome Jeruzalem verwoestte in het jaar 70... was dat ten diepste een strijd tegen de God van de Bijbel? Nou, als je dat vindt, dan ook het volgende. Hoe kan het dan zijn dat Egypte en Jordanië en Bahrein en Marokko... en de Emiraten vrede met Israël sloten? Is dat, dat dan omdat ze de God van de Bijbel omarmen? Nee, toch? En ik, vind het, ik, ik denk dat het van wat geestelijke luiheid zou kunnen getuigen... om die stelling te onderstrepen. Want het ontneemt je ook de, de noodzaak om naar de werkelijkheid te kijken. De, naar oorzaken en gevolgen. Dus ja. nee, ik, ik kan er niks mee.
1: Kees, kan um, jij er wel wat mee? stelling?
0: Ja, ja, ja. ja. En <laughs> nee, omdat ik inderdaad dat denk, dat die strijd tegen Israël... dat het een geestelijke strijd is tegen de God van de Bijbel. De God van Israël, omdat hij zich ten aanzien van dit volk en dit land... Heel duidelijk heeft uitgesproken. En van het moment sinds, dus inderdaad 14 mei naar 1948, zie je die strijd, maar die was er ook al voor die tijd. Alleen, ik zou hem in die zin, dus ik zeg hier inderdaad ja op, dat, dat denk ik inderdaad, maar ik heb hier, we hebben opengeslagen bij psalm 2, en dan zie je het namelijk in een veel bredere context, waarom hij de volken en bedenken de volken wat zonder inhoud is. En dan staat er dat er ten diepste een enorme strijd is, staat er tegen de Here en zijn gezalfde. Dus... Het helpt mij enorm om me te realiseren dat het een geestelijke strijd is, want het staat hier ook. En het helpt mij daar met name in, mannen, om niet mensen te gaan haat of daar een hekel aan te hebben. Maar te beseffen, ik worstel niet tegen vlees en bloed. Hoewel vlees en bloed verschrikkelijke dingen kunnen doen. Hè? Maar tegen overheden en machten. En nogmaals, dat, dat vind ik belangrijk. Maar dat het draait om Israël en dat ik dus geloof dat dit... Voor mij is dat hè, de, 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 de terugkomst van het, het, het volk van, van Israël, of het Joodse volk, is voor mij het grootste teken van de eindheid van de afgelopen eeuw. En dat, ik, ik, ik denk dat ik weet wat ik zeg. En daar zie ik een enorm... Enorme situatie uit ontstaan van heel veel woede en heel veel verdriet ook. En eigenlijk een enorme strijd. Dat, dat is, het is geen toeval dat dit nou net, omdat hè, wat er wel eens gezegd wordt, dat schilfertje land wat er ligt in een zee van Mauritanië tot en met Indonesië. Eh, en en daar, daar zit meer achter dan alleen maar ja, we vinden eigenlijk dat we recht op dat land hebben.
1: Ja. Ja, Het is meer dan alleen maar een landje pik. Het gaat dieper, hoor ik Kees zeggen. Ja, maar ik verbaas me wel over dat Kees uh, Psalm
2: 2 citeert. Over de, mm -hmm. dat de volken tegen de heren en zijn gezalfden opstaan. Een paar keer wordt die psalm in het Nieuw Testament geciteerd. Mm -hmm. En daar, gaat, daar is de gezalfde heel expliciet Christus. Mm -hmm. dat, dat je dit zegt over hoe de wereld op de kerk reageert, op Christus en, en zijn kerk, dat begrijp ik. Maar hoe je de sprong kan maken om dan te zeggen, ja, dat gaat over Israël in... De staat Israël, in, zoals in 1948 gesticht, mm. ja, dat snap ik niet. Ja. En daar, nee. daarin denk ik dat onze wegen wel zich echt gaan scheiden. Dat zal wel blijken. Mm. Dat is de kwestie van hermeneutiek. Hoe ga je om met je Bijbel?
1: Nee. Oké, okay. zullen we er ja. nog verder op terugkomen? Gaan ja. we ja. eerst een stelling ja. afmaken. Ja. Pro-Israël-christenen hebben te weinig oog voor het leed van de Palestijnen.
0: Ja. Kees? Dat vind ik absoluut niet. Nee? Nee. En dat heeft ermee te maken dat... Als ik dus kijk naar mezelf en ik kan dan inderdaad... Ik ben ook niet meer van de jongst. Maar als ik naar mezelf allereerst kijk... Hoe ik daar tegenaan kijk... Dan vind ik het een enorme tragedie wat daar plaatsvindt. Ik word daar absoluut niet blij van. En ik heb niets, Geef die rot Palestijnen maar eens van... jeetje. Nee, ik, wat, wat, ik, wat ik juist vind... Omdat het eigenlijk een heel oplosbaar probleem is... Het is echt op te lossen... Vind ik het uh, een, een tragedie van de Palestijnen. En ik merk ook in... Mijn achterban en de context waarin ik zelf functioneer. merk ik niets van. maak maar een eind aan die rot, Palestijnen, dit en dat. Ik zie heel veel verdriet. Ik, ik was pas nog op een bidstond van de NEM. En, en daar, daar werd zowel zeg maar, voor, aan, voor beide kanten van de grens uh, gebeden. Hm. En zeker voor de mensen die als menselijk schild gebruikt worden. En daarin, dat, dus dat raakt mij. Dus ik zie juist in mijn achterban, als je dat zo noemen, onze hm. achterban. zie ik wel degelijk. Oog daarvoor,
1: ja. 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 Herken je dit, Jos? Dat
2: mensen als menselijk schild worden gebruikt. Dat is denk ik wel typerend voor de pro-Israël-christenen. Die hebben denk ik best wel oog voor het leed van Palestijnen. Maar het is altijd direct met de vinger naar Palestijnse leiders. En naar uh, Arabische leiders. Of naar de VN. Maar nooit naar Israël zelf. En de, en als het
1: onkritisch op zichzelf bedoel je op, het, op het, land. Oh, het,
2: het Israël is gewoon nooit de schuldige van het leed van Palestijnen. Zo, het is, er is altijd... ...iets anders waardoor de Palestijnen leed is berokkend. Ja, ik kom bij, bij christenen die veel hart voor Israël hebben... ...heel veel mensen tegen die natuurlijk het leed van Palestijnen zien... ...en vooral op het individuele niveau, dat, 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 geen twijfel. Maar ik denk wel dat het verschil is in het vingerwijzen... De, 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 het gaat een beetje te veel in de richting van alleen maar de Arabieren.
1: Ja, precies. Zeg, zullen wij gaan naar een van de stellingen van Willem Auweneel? Want uh, ja. dat is natuurlijk ook een vakgenoot van jullie, hè? Wie is Willem Auweneel? <laughs> ja, ome Willem, je zei. Ome Willem die gaat binnenkort zijn ja. stelling ook uitgeven bij een uitgeverij. Ja. Want hij heeft veertien stellingen gepubliceerd over mm -hmm. uh, Israël en de Palestijnen. Wat iedere christen zou moeten weten. En we gaan er een aantal uitlichten. Ja. En die eerste dat gaat over uh, Gods lampbelofte voor Israël. Want Auweneel stelt... Gods landbelofte aan Israël is onaantastbaar. God heeft uitdrukkelijk beloofd dat Israël eens zou terugkeren naar het land... waar hun vaderen vroeger gewoond hadden. En dan verwijst hij naar vier bijbelteksten. En we gaan natuurlijk niet al die bijbelteksten oplezen. Dit is geen bijbelstudie. Maar ik wil deze stelling toch even aan jullie voorhouden. Zijn er speciale beloften voor Israël? En hebben zij dus recht op het land waar zij momenteel hun staat hebben? Jos?
2: Nou, ik wens je het beste om deze discussie te modereren. Ja! Nou, ik denk de uitspraak, de landbelofte... Uh, onaantastbaar is, dat, ja, wat moet je er nou mee? De landbelofte was van het allereerste begin een voorwaardelijke belofte. Deuteronomium 28 tot 30 vertellen duidelijk dat als Israël zich niet aan de afspraken houdt, dat ze het land kwijtraken.
1: Ze, ze moeten gehoorzaam zijn uh, aan God en hun zijn richtlijn volgen. bedoel dat, jij? Dat werd in de, Deuteronomium
2: ja. gezegd. Mm -hmm. En als die landbelofte dan inderdaad zo onaantastbaar was, hoe, hoe rijm je dat dan in vredesnaam met het feit dat vanaf het jaar 200 voor Christus... de Grieken, de Romeinen... daarna de Arabieren... de... Uh, wat is het? De, de, de Turken... daarna de Britten dat land in bezit hadden. En dus, een, wat heb je aan een belofte... die 1900 jaar niet geldt? Dus jij zegt ze zijn voorwaardelijk... en Oudens zegt onvoorwaardelijk. Is dat een verschil dan? begrijp ik? Nou, ik begrijp hem daarin niet... want okay. hij zal natuurlijk erkennen dat ze wel voorwaardelijk zijn... Ja. want het staat zo expliciet in Deuteronomium... Mm. maar dat wordt onantastbaar... Ja, dat is geen zeg maar, bijbels woord. Ja. Uh,
1: mag ik even vragen hoe Kees er naar kijkt? Want dan ben ik ook wel benieuwd waar dan de verschillen liggen.
0: Ja. Ja. Nee, voor mij sta ik van harte achter deze stelling van, uh, van Willem. Namelijk dat het onaantastbaar is en dat ze, en dat staat hier ook, heeft uitdrukkelijk beloofd... dat Israël eens zou terugkeren naar het land waar hun vaderen vroeger gewoond hadden. Hij noemt dan inderdaad een aantal teksten... Ik heb zelf een Bijbel opengeslagen bij Jurimia hoofdstuk 30 en 31. Hij noemt die trouwens ook hoor, als hoofdstukken die daarop mee te maken hebben. En dan staat er op een bepaald moment dat God. Um, bepaald met ook zijn brandende toren, de straf op de zonde van inderdaad het verlaten van hem. dat, hij dat, dat er een moment gaat komen dat hij dat gaat afwenden. En dan staat er. en um, dat hij de gedachten van zijn hart zal uitvoeren. Dus dat er in later tijd, letterlijk aan het einde van de dagen, zul je dat begrijpen. En dan komt Jeremie 31 en dan wordt gesproken over het moment dat er het volk aan een zwaard ontkomen is, heeft genade gevonden in de woestijn. En dat, dat vind ik zoiets moois. Van verre tijden af is de Heer aan mij verschenen en met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden, maagd Israël. En, en dat woord in Jeremia 31, en ik heb altijd een diep respect voor Jeremia, de onheilsprofeet. Een jonge jongen met een verschrikkelijke boodschap van, sorry je moet je bekeren, maar het is eigenlijk allemaal al te laat. Maar dat hij ook tegelijkertijd door God zo ingeschakeld wordt om die belofte te geven, die bij een stellige overtuiging wij nu in vervulling zien gaan. En er zit iets in, uh, het feit dat hij het volk maagd noemt. En maag, dat, maagdelijkheid kun je uiteraard maar één keer verliezen. En dat heeft Israël compleet verloren door de afgoden achterna te gaan. Het staat er letterlijk hè, in de oude vertelling. Door af te hoeren. En ik ken geen boek zoals de Bijbel. wat we, Als het geen wordt van God beschouwen. En dat is het ook. Wat zo kritisch is op de hoofdpersonen daarbinnen. Namelijk het Joodse volk. En dan moet ik denken aan wat ik meemaakte ooit toen ik uit de Negervoestijn in een bus terugkeerde. Met een, met een orthodoxe Joodse gids. En toen vroeg ik aan haar, en het beslist niet Messiasbeleid, maar voor alle duidelijkheid. Ik vroeg aan haar, vertel mij nou eens, hoe komt het nou dat het Joodse volk zoveel ellende door alle eeuwen, inclusief verdrijving van hun land, hebben meegemaakt? En toen zei ze, zegt Kees, dat hebben wij volledig aan onszelf te danken. Wij wisten en weten wat God van ons wil en we doen het niet. Een orthodoxe Jodin, wonend in Israël, geboren in Nederland overigens, alië gemaakt. En ik zie dat zij daar ook heel erg eerlijk in zijn. En wat is het wonder dat God zegt, met alles wat je gedaan hebt, met alles wat er is gebeurd, komt er een moment, dat, dat word ik ontroerd van, dan ga ik je terughalen en dan zie ik je opnieuw als een maagd. En ja. dat vind ik zo mooi. En daar schrijft de Bijbel over. Dus ik erken volledig dat het door eigen schuld is. Ja. He, daar, daar spreekt het. nog geen boek wat zijn eigen volk zo, 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 zo ja, duidelijk maakt wat er aan de hand is. En God zegt: En er komt een moment en dan haal ik je terug. Dat zie je in Hosea, dat zie je bij je Ja, maar wat ik dan je... niet
1: begrijp, Kees: in 1948 heeft ja. Israël een eigen ja. staat gekregen. Maar het is niet zo dat het hele volk dan uh, uh, zich bekeerd heeft tot God. Het dus is dat dan? Was een hele
0: goede, omdat er wordt inderdaad gesproken over een moment dat het volk zal buiten Israël zijn en het gaat inzien en tot een keer in komt en dan terugkeert en dat gebeurt ook bij een aantal mensen, maar er zijn ook teksten die laten zien dat het volk eerst... Teruggaat en dan het land gaat bewonen en dergelijke, hè, en dat er dan, zie Zachariah onder andere, een moment gaat komen dat God, ik zeg wel eens op zich opnieuw gaat openbaren aan zijn geliefde volk. Hè, en wat Zachariah zegt, ze zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken en specifiek hebben. Specifiek dat... op die plek, zeg jij. In ja, de... ja, 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 want ja. het gebeurt. De inwoners van Jeruzalem worden aangesproken, en ja. dan kun je natuurlijk vergeefselijk en zeggen, ja, maar dat was met Pinksteren en et cetera, et cetera. Maar ik zie daar. Zoiets moois en dus hè, wat, wat Jos misschien vertegenwoordigt van die zogenaamde vervangingstheologie. Ik vind het zo bijzonder dat, dat het een en-en is. Het is en de gemeente van de Heer Jezus en het Joodse volk, en waarvan he, Efeze getuigt: die scheidsmuren is gebroken, en waarvan ik nu zie, wauw, wij gaan dus. Meemaken, dat mag ik althans van harte hopen, dat ze zullen gaan zien wie de messias is. En daarom brengt hij eerst zijn volk ja. thuis.
1: is tijd om Jos weer eens ja? aan ja, het te geven. daar kan je niet op
2: reageren zoveel. Uh, het, ik wil ook niet op details ingaan. Hoor. Het is duidelijk, we hebben een hele andere hermeneutiek. Ik lees ja. de Bijbel anders. Ik uh, wil wel één ding zeggen, of een paar dingen zeggen. Jeremia, is, die belofte is denk ik vervuld in uh, uh, de tijd dat Israël terugkeerde uit Babylon en uit andere landen. Dus waarom dan veronderstellen dat het dan nog een keer moet gebeuren? Jeremia zei dit voordat Israël zelfs in ballingschap ging. Uh, en beloofde dat ze na 70 jaar zouden terugkeren. Dat is gebeurd. Uh, Jezus, als hij die, als die met zijn discipelen spreekt, heeft hij het op een gegeven moment over de, zijn exodus die hij in Jeruzalem gaat volbrengen. De ware exodus van Israël was toen Christus werd gekruist en opstond. Dat zegt hij in Lucas. Eh... Uh, dus nee, ik denk dat het jaar 70 echt wel heel uh, cruciaal is geweest. Dat
0: was Gods verbondsbraak, ja. want het volk heeft hem verworpen. Maar als in Jeremia 31 staat dat aan de kustlanden wordt, moet worden verkondigd van ver weg en bij de heidevolk. En het heide, hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen. En het hoeden zoals een herde zijn kudde hoedt. Ik begrijp het wat Jos zegt, dat snap ik ook. Dat het in jouw systeem, hak het even toch zo zeggen, nodig is. Om dat te beperken tot die 70 jaar. Je herinner je ongeveer hè, vier jaar of vijftien, tien jaar daarvoor begon met zijn prediking. Zijn ongelofelijke opdracht. Maar dat hij dus inderdaad daarover spreekt. Dat was je zei, maar dat er kennelijk sprake is van een nog veel grotere ballingschappen bij ze komen... van het noorden en het zuiden en het oosten en het westen... van de uitersten van de aarde. En hoe je het ook wendt of keert... dat kun je onmogelijk koppelen aan de ballingschap van 70. Dat Dan koppel
1: je aan na 1948, voor ja, de duidelijkheid.
0: Ja, en ook ja. Wel, trouwens voor die tijd. Hè. En er is een influx geweest, een toestromen ja. van hm. Joodse ja. mensen... waaronder Rootshield ja. die in gebieden kocht. Het zo, daar weet je ons ongetwijfeld meer van. Hij heeft daar echt studie ja. van gemaakt, dat ja. weet ik. Hè? Maar, maar vanaf dat moment gebeurde dat. Belford Declaration... Hè? Ja, en mensen hebben nog soms op tijd naar, die, naar het beloofde land kunnen gaan. Maar inderdaad, 14 mei in 1948, daar werd het formeel. Dan zie je dat ja. inderdaad. En hoe, hoe kijkt Jos
1: dan naar 1948? Daar ben ik even benieuwd naar. Is dat, dat dan los van die beloftes van God? Ja, ik zie daar geen uh, relatie mee. Nee? Ik zie daar geen relatie mee. Ik zie het als een, uh,
2: een, een, zeg maar een na een naeilen van het kolonialisme. De hele wereld was vanaf de jaren 20 al aan het decoloniseren. De Verenigde Volkenbond had gezegd, alle volken hebben recht op zelfbeschikking. Maar op de laatste nipper hebben de Zionisten gezorgd dat zij toch nog een stuk land kregen. En dat was niet in de lijn der verwachting. Daar hebben ze hard voor gewerkt ook. En ik denk dat het een rol speelde dat Europa met een groot schuldgevoel zat. Ja. Maar de eigen bevolking is het niet gevraagd wat ze wilden. Want twee derde van het land was Palestijn. een derde was Jood. Zij hebben de gelegenheid niet gekregen, die andere volken wel gekregen hebben, om zelf te bepalen hoe ze geregeerd willen worden.
0: En ik vind het zo mooi, daar heeft uh, Willem Glashouwer trouwens ook in zijn veertien stellingen, vind ik dat hij dat heel duidelijk uitlegt hoe dat dan Willem zit. Oudel, ja. Willem wat ja. zei Glashouwer ja ze zijn onveilig okay. ah, <laughs> nou ja Willem Ouweneel, die heeft er in, de, in zijn vier stellingen. en Willem Glashouwer, die heeft in zijn boek over verbonden ja. hè, dus het, het is een Brit, heeft hij aangetoond dat Gods verbonden eeuwig zijn en uh, mijn zeerste, zeg ik eeuwig maar mijn dialect van achterrol maar eeuwig moet ik dan zeggen weet je in zijn heilens wat zijn eeuwige verbonden en Gods verbonden zijn eeuwig en met name rond die landbeloften en zijn volk zijn dat zijn verbonden waarvan de almachtige heeft gezegd dat is een eeuwig verbonden en dat neem ik heel serieus. En dan gaat het niet meer over hem en natuurlijk exegese. No. Dan zegt de Bijbel dit en dan neem ik dat uiterst serieus. Maar wat dat is dan de... geen
1: eeuwig verbond dan, Jos? Hoe zit dat dan? Is het dan nou, tijdelijk laat, geweest?
2: Laat, laat, ik een ja? andere, laat ik nog een tegenvraag eerst stellen. Want als dat mm -hmm. dan een eeuwig verbond is, dat is dat het altijd recht op het land heeft. Mm -hmm. Dan houdt het dus nooit op. Dan komt er dus Sticker. nooit, ooit in de eeuwigheid een verandering. Of, ze, of geloof jij dat na verloop van tijd dat dan toch weer wordt opgeheven... En,
0: dan komen we in een, in, een, in een ander punt, van rond eschatologie. En dan ja. kun je het hebben over een duizendjarig rijk, waar ik inderdaad en letterlijk in geloof.
2: Maar, ook, oké, maar als dat duizendjarig rijk dan eindigt in jouw systeemdenken, systeem ja, ja. dan houdt het eeuwige verbond van het land dus ook op.
0: Dan komt daar de nieuwe Jeruzalem, wat niet toevallig Jeruzalem heet. Ja. Maar er komt nieuwe Jeruzalem en dan zie je dat God inderdaad, dan komt hij alles en in alles zal hij zijn... Door ja. het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar dan zie je inderdaad dat er die momenten zijn... waarop de wet van Jeruzalem uit zal gaan. Dat de volken zullen optrekken om het Lofuttenfeest te vieren. Ik kan daar niet op wachten. Ik vind dat zo fantastisch dat dat gaat gebeuren. Dat dit volk opnieuw een kans krijgt na alle ellende... Ik heb geen enkele logische verklaring voor het feit... dat waar ik ook spreek in Nederland of in België of waar dan ook... en ik check alleen al, ik noem wat Dingsperlo en de Joden... of Enschede en de Joden. Lelystad en de Joden is een ander verhaal... want die stad is natuurlijk <laughs> van later datum. Maar dan kom ik overal tegen de onthutsende geschiedenis... van hoe Joden vervolgd zijn, systematisch. Ja. Er is geen enkel ander volk wat dat heeft gemaakt.
1: Je dat het dan zo godsvonden dat ze nog bestaan. En dat...
0: Zeker, ja. en dat het Satan, de boze... Zie je bijbelboek Job, he? die op een bepaald moment de kans krijgt om dingen te doen, die duivel. Dat, 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 dat betekent dat dit volk er nog is en dat ze hun identiteit hebben gehouden. Daarvan spreken zo'n mensen zeggen, ja, je moet toch wel bijna geloven dat God bestaat, dus je ziet dat het Joodse volk er nog is.
1: Ja, maar heeft het geen bijzondere functie dan, het volk, in jouw ogen, dan uh, Jos, het Joodse volk? Ja, nou... Kijk, heeft dat afgedaan? Het Joodse volk heeft niet afgedaan en de
2: beloften van God zijn onberouwelijk. Maar... God die vervult zijn belofte met, in het Oude Testament zie je al, hè, heidenen die zich bij het Joodse volk, bij het, of bij de Israëlieten voegden, die werden volledig deel van dat volk. Dat was het volk van God. Dat is helemaal niet anders. Zoals in Zoals Nieuwe, Rut bijvoorbeeld. Zoals Rut, en er zijn er zoveel. Dat, in het Nieuwe Testament is het helemaal niet anders. De, uh, de heidenen die tot geloof in Christus komen, ja. worden onderdeel van het Joodse volk. Van het, ja, we zijn geënt. We zijn geënt. Maar dat is niet het Joodse volk. Van de, ...van de genen, van de DNA... ...waarvan de joden die in Christus geloven. Ja. Ja. En samen zijn wij één volk van God. Ja, en ik denk dat de beloften van het Oude Testament... ...voor zover die letterlijk moeten doorgaan... ...die vervuld zijn in de gemeenschap... ...van gelovige volgelingen van Christus. Ik denk dat de, de vertekening voor ons zit in het feit... ...dat de, het, het aantal zeg maar, joden in, de, in die gemeenschap... ...heel klein is geworden... ...en het aantal heidenen overweldigend groot... En helaas zijn we dus gaan spreken over kerk en joden. Hm. En ik denk dat daar, ja, dat is historisch onvermijdelijk geweest, denk ik. Maar wij zijn één volk met die Messias beleidende joden. Dat is het volk van God. Dat is, dat is Gods Israël. Ja. Hm. Hm. En dat is geen vervanging, nee, ik hoorde Kees het ge woord gebruiken. Nee, dat is een voortzetting. Wij zijn, onder de, net zoals Rut bij Israël ging horen, hm. zijn wij bij Israël gaan horen. Maar God maakt in, de, in het hele Oude Testament en het Nieuwe Testament duidelijk... Dat wie echt het volk van God is, lees een Romeinenbrief bijvoorbeeld, dat zijn zij die in Christus geloven.
1: Ja. Maar wat betekent dit dan voor uh, het eind van de wereldgeschiedenis? Er zijn ook beloften, heb ik wel eens, uh, mensen als Kees horen zeggen, dat, dat uh, het Joodse volk tot bekering gaat komen. Ja. En dan, uh, in de zegen heb je die profetie van die door het doodsbeenderen, en op een gegeven moment gaat er toch leven in worden geblazen. En dan wordt dan toegepast op het einde der tijden dat, dat God zijn geest gaat uitstorten over het volk. En dan wordt die belofte vervuld.
2: Ja, nou zo ja. heb ik het geleerd. Ja, <laughs> ik, heb, ik, ik heb het ook zo geleerd vroeger, <laughs> ja. maar ik denk dat het niet, niet, geen, geen correcte manier is om met zo'n gedeelte om te gaan.
1: Ja, maar dat is in 70 na crisis dus niet gebeurd, hè? in nee. uh, de, 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 de vroege kerkgeschiedenis. De geest is nooit helemaal volledig in het Joodse volk uitgestort. Ja, maar het je moet uitkijken in de met het woorden als alle. En, ja. en, uh,
2: Kees die noemde het woord uh, uit de hele wereld. Dus dat moet betekenen tot, van Groenland tot Rusland tot Zuid-Afrika. Uiterste van de aarde. Uiterste van de aarde. Ja, nou, er wordt bijvoorbeeld. Dat is niet in Babylon. Uh, ja, dat, nou, dat, dat vind ik een manier van bijbellezen. Die klopt volgens mij gewoon niet. Ja. In ieder geval, het is niet consequent. Want bijvoorbeeld, uh, 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 toen Jezus geboren werd was dat in Bethlehem, en hij moest daarheen... want keizer Augustus had een bevel doen uitgaan... dat de hele wereld zich moest inschrijven. Hele wereld. Toen de tijd de Romeinse wereld. Nou, dat is het. Het gaat over de leefwereld van de mensen. En dan, om dan op een modernistische manier te suggereren... dat je dan naar de hele ja. aardbol moet kijken... nee, dat gaat er bij mij gewoon
1: niet in. Zullen we naar een nieuwe stelling gaan? Nee, je, nee. We zijn we nog niet klaar. We, nee, nog we nee, nog zijn nog niet klaar. Nee, nee, want wat, wat, wat,
0: wat, wat <laughs> mij opvalt, jongens, is dat jij gaat wegduiken op het moment dat Jeffrey jou de vraag stelt, ja, dan, ja, er zijn wel beloften, maar wat dat dan is, wordt niet duidelijk, dan scherm je, ik, ik ga het toch even zo zeggen, ja. dan scherm je me met woorden. Jammer, ja, maar hermeneutiek en je moet dit en dat. Jij noemde de Romeinenbrief. Romeinen 11 is glashelder. Ja, vind van ik hoe, ook. Hoe het gaat, daar zijn we dan met elkaar eens. maar hoe het gaat over het feit dat wij, dat er weggebroken is, dat wij erin ingeënt zijn, dat wij het volk van God, het Joodse volk, jaloers moeten maken. Nou, daar zijn we heel goed in geslaagd... in de afgelopen uh, 2000 jaar. Kom op, we moesten ons diep schamen daarvoor. En dan staat er dat de moment komt dat die herkenning er zal zijn... Hè? en dat we ons niet moeten verheffen. Hè? Zo van niet van... ja, Dionne, die jonen hebben de boot gemist... maar no. dat ik toch een beetje in je hoor... als ik dat zo hoor. En niet alleen bij jou... je bent er nog gematigd maar er zijn een aantal <laughs> heren... met een achternaam paas... die daar nog heel anders en felder over spreken. Maar dan kom ik aan Romeinen 11... en je weet... He, dat is natuurlijk de, de gemeente die geografisch het verst van Jeruzalem vandaan was. Precies die worden het stevigst aangepakt als het gaat hoe ze met de Joden omgaan. Omdat er natuurlijk heel veel antisemitisme toen al was. Zeker met, later met Nero enzovoort. En dat hij zegt, wat is het voorrecht? Hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Ja. En dan pakt hij dat Romeinen hoofdstuk 11 en dan zegt hij... Jongens, er staat nog wat te gebeuren en verhef je nooit tegen Israël. Zij dragen jullie... En dat, 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 ik, dat, dat Luther notabene, die mede tot geloof kwam, hè, als ik het zo kan zeggen, door die, Romeinen, door die Romeinenbrief, dat hij dat niet gezien heeft, dat begrijp ik niet. Maar wij zijn in de omstandigheden dat we kunnen zien dat God met zijn plan doorgaat. En dat vind ik het zo mooi oprecht, dat ik mag weten, jongens, het beste gaat nog gebeuren met het Joodse volk. Dat gaat gebeuren, hij is trouw aan zijn eeuwige verbonden.
2: Ja, nou ja, ik lees Romeinen 11 beduidend anders okay. dan jij, dat is helder, de hele Romeinenbrief trouwens. <laughs> die volgens mij voornamelijk gaat over het feit... dat er geen onderscheid is tussen joden en heidenen. Alle moeten tot geloof in Christus komen. Dat, daar gaan al die eerste hoofdstukken van Paulus over. En dan kan hij met Romeinen 9 vers 11 zich ook niet gaan tegenspreken. Daar zegt hij hetzelfde. Je moet het, ik, ik, ik lees het anders. Ja, het en, stil... en ik ben niet de enige. Ik ben niet de enige. Nee, Laten... Maar ik ben ook niet de enige.
0: Maar nee, u al niet ik, de enige. Maar David Paulsen heeft hij inmiddels overleden, bijbelleraar... die zei, en ik hoorde hem een keertje daarover spreken... die zei... ...eigenlijk het, 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 het grote van heel Romeinen is waar Paulus aan toe werkt, is Romeinen hoofdstuk 11 om te laten zien dat eigenlijk heeft hij het. waren het ja, door gods genade. en wat wat waren Tiersers Hij zegt er zulke prachtige dingen: Gods woord. En maar dan, dan komt zijn major punt, zijn grootste punt. Dat is jongens, dit is de relatie die we hebben met de Joden en met het Joodse. Vol. Maar goed, uh, inderdaad, um, uh, um. De, maar de, de verschillen liggen wat duidelijker op tafel, maar wel met respect. Zo lijkt mij, en dat vind ik een goede zaak.
1: Ja. Yeah. En er zijn trouwens ook niet alleen beloften voor Israël, schrijft de oude maar ook voor de afstammelingen van Ismaël. Hè? Uh, dan citeer ik uit een andere stelling. Zeker. Afstammelingen van Ismaël hebben in Gods plannen een bijzondere positie. Zoals ook Ismaël in het boek Genesis al een bijzondere positie bekleedt. Bijna even bijzonder als de drie aarsvaders: Abraham, Isaac, Jacob. En dan schrijft hij verderop, Verwijst hij naar een andere tekst uit Genesis. Waarbij uh, duidelijk wordt dat Abraham en Isaac. Um, oh, daar ben ik mijn draaiboekje kwijt. Even kijken hoor. Uh, die zijn samen begraven door hun vader Abraham. Een gebeurtenis die een voorbode is van de vrede tussen Israël en de Arabieren... in de Messiaanse Rijk. Samen dood. Nee, nee dat zie ik niet als voorbode. <laughs> nee. Nee. Maar, 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 <laughs> nee. Maar zie je wel ook die belofte voor uh, Ismaël en zijn, en zijn afstammelingen? Ik weet niet hoe Ouneel erop
2: komt. Hij is zelf ook heel voorzichtig. Hij zegt, hmm. ik veronderstel dat de meeste van die Palestijnen... Ismaël tot hun voorvader mogen rekenen. En het is mijns inziens niet overdreven om de Arabische Beduïne-stammen als afstammelingen van Ismaël te zien. Nou, als Ouweneel zulke dingen zo voorzichtig zegt, ja. dan, moet je wel heel, dan moet je wel heel erg twijfelen. Oké, okay. het is niet Want, zeker. U... Ik vind het een mythe. Uh, ja. Er is geen enkele historische aanleiding om een lijn te zien tussen Ismaël en de huidige Arabieren of Palestijnen, ja. uh, ik denk dat als je in ons Europese DNA gaat graven, dat wij allemaal wel wat Joods DNA hebben. Hè? En zo hebben Palestijnen ongetwijfeld ook wel wat mm. van Ismaël, maar het is, ik vind het echt onbeduidend. Ja. En trouwens het idee dat Palestijnen of Arabieren in het algemeen van Ismaël afstammen, komt uit de islam. Daar okay. is het ontstaan, ja, want ja. Mohammed die preekte... Kijk, de joden die hebben Isaac als voorvader en daarom Abraham. Maar wij hebben ook Abraham als voorvader, maar dan via Ismaël. Dat is echt een islamitische gedachte. Dus het, ik, vind het, ja, ik heb er niks mee. In. Het is volgens mij
0: uh, 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 ja, een beetje gefreubel. Oké, okay. ja. <lacht> nou, ik, vind het, ik vind het iets wat, wat mij wel heel duidelijk raakt. En wat mij ook zeker helpt... in de gesprekken die ik godzijdank mag hebben... met ook mensen met een islamitische achtergrond. Omdat voor hen is dat inderdaad... gewoon een, een ding wat uh, vast en zeker is. Hè. Dat, dat ja. uh, zie ik. En dan wordt natuurlijk gesproken over ons vader Abraham... in Romeinen, maar uh, dan begrijp ik... dat heeft met geloof en gehoorzaamheid... et cetera te maken, dat begrijp ik. Ik vind het een fascinerende gedachte. Want als jij de stelling had gelanceerd... en dat heb je niet gedaan, Jeff... dat... Uh, <laughs> dat, dat Um, uh, uh, christenen hè, die ja. uh, zeg maar heel pro-Israël zijn, misschien wel te weinig oog hebben voor de rol van uh, van, in elk geval in het ogen van, van Arabische mensen ja. van Ismaël. Ja. Daar was ik je zeker bijgevallen. Hij heeft okay. dat net gekild. <laughs> maar, <ik> <laughs> maar dat vind ik dus wel degelijk. En dat vind ik zo'n mooie gedachte. Dat je ook ziet dat in de eindtijd wordt wel degelijk over. Dan de, heet dan een heerbaan. Een weg die loopt vanuit jawel, Egypte hè, naar het noorden enzovoort. Ja. En voor mij helpt het om juist hoop te hebben in deze tijd. Dat als God zijn belofte aan Israël waarmaakt, hij dat ook zal doen aan Ismaël. En dat ik dus denk dat die lijnen, maar zware DNA is wat dat betreft dan heel interessant. Men zegt ook als je bijvoorbeeld Cohen of Koonstam heet... dat je dan werkelijk een gen hebt dat afwijkt van alle anderen. Ik heb dat ooit eens dus zitten doorvragen en ik ben geen medicus. Mensen zeggen, dat klopt wel. Oké, okay, dat weet hij niet precies... Maar ik vind het tot troost. En ik vind het dat het ons dus ook als... Eh, nou, als ik het rekenes tot christenen voor Israël. Zoals christen voor Israël. Maar ik ben niet een christen tegen Palestijnen. Tegen Arabieren. Spans, ja. In het Ik gun hen zo de zegen van de Almachtige. Ja. En die heeft voor mij alles te maken met het zegenen van zijn nakomelingen. Namelijk het Joodse volk. Oh, ik denk ik, ja. ik,
2: volgens mij hangt dat samen met het zegenen en het geloven in Christus. Uh -huh. Los ja. van het Joodse volk. Ja. En de, ik, ik, denk, ik, ik snap gewoon niet hoe je dat kan zeggen. Ik las het onlangs ook hier dat ergens anders schreef mm -hmm. en daar reageerde ik ook op. Uh, hoe, hoe kan je nou beweren dat de ma mate waarin God onzegend af, afhangt van hoe we tegenover Israël staan. De hele, het hele Nieuwe Testament gaat over Christus, hoe we tegenover hem staan. Mm -hmm. En ik weet wel, dan kan je wel proberen dat te combineren en zo, maar het is gewoon geen taal van het Nieuwe Testament, het gaat om Christus.
0: Ja. En, en ja, dat vind ik wel mooi, laat ik dat oprecht zeggen, dat je inderdaad in die zin, en jij niet alleen, maar door andere wijzen uh, op, op het belang van de Heer Jezus Christus. En dat kan ik alleen maar van harte onderstrepen, gelukkig. Maar dat hij dus inderdaad ook hè, zijn, zijn schapen bij name noemt, dat het één kudde en één kudde en één herder zal worden. En dat ik me ook realiseer dat het feit juist dat ik zie hoe de Heer Jezus het erover heeft van... Over dat, de verloren schapen van het huis van Israël. En voor mij is dat nooit opgehouden. Hoe zijn liefde daar is voor zijn volk. Ja. Dat, dat, dat juist bemoedigt mij zo. Maar ook hoe de liefde er is. Dat, ik zei die tekst al. Hij wil niet dat sommigen verloren gaan. Of tenminste, die tekst heb ik niet noemen. Maar dat sommigen uit allen tot bekering komen. Dus dat gaat naar de hele wereld uit. En dat geldt voor de Jood. Dat geldt voor de Heiden. Dat geldt voor de moslims. Dat geldt voor de Boeddhisten. Noem het maar op. Zij moeten bij Christus uitkomen. Ja. Maar dat over die zegen dat vind ik dan zo mooi dat God, mijn zin, de, aardes, aardes, de structuur van onze geschiedenis heeft, zo heeft geduid uit Genesis 12, na de torenbouw van Babel. Menselijke activiteit zegt God: En dit is mijn manier. Ik ga in Abraham alle geslachten van de wereld zegenen. En daar ligt inderdaad, zoals voor mij eh, en Jeffrey, de hoofdlijn inderdaad via Israël. Dat moet het kanaal, is het kanaal ja, van maar, zegen. Uh, daar is de Messias, de grootste zegen. De Messias is daar het woord. Paulus zegt zeer expliciet in de
2: brief dat het dat de zegen is voor Abraham en zijn zaad. Mm -hmm. Die ene zaad, zegt Paulus, is Christus. Mm -hmm. Niet Israël, Christus. Ja. Het is als een soort trechter. Alles komt samen vanaf Abraham tot aan Christus. Mm -hmm. Dan is er alleen nog Christus. En ja.
0: daarna, wie in hem gelooft, is deel van zijn volk. Ja. En als nou is die verloren zo. Tot inzicht komt en gaat zien. Jongens, wat heb ik gemist? Dat zie ik mede terugkomen, heel letterlijk. Ja. Ook als mensen ja. pas mogen zien in een gezin waar iemand terug naar heel ver bij God weggegaan te zijn. Maar ik vind het zo mooi dat, dat wat ook het beeld is van, van Jozef en zijn broers. Van ik ben het. En dan beseffen ze ineens wie hij is. En ik geloof nogmaals. Ze zullen, zegt de Almachtige, mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. En over hem rouwen. Als, als van een eerstgeboren. En het Joodse volk Wat? heb ik Ja, en, ja, ja. En, en dat zie je, dan zal geheel Israël behouden worden. Ja. Dit vind ik fantastisch, man. Ik zit hier aan tafel, maar uh, kan bijna niet Maar het ik, blijken, ik is, merk Christus ja. dat
1: dat het een samenbindende factor is. Zullen we het dan, zullen we dan nou over de nog. Palestijnse Christen ja. ook hebben, tenslotte? Ja. Als, ja, ja, samen,
0: want... als samenbindende factor. <laughs> ja. Ja, maar Jos, ja. dat is oprecht zo. Dat, is dat ja. zie ik ook bij jou. Hè? Met alle verschillen die we kunnen hebben, dat geloof ik. En dat ja. zie ik ook met mensen waar ik van mening kan verschillen... Ja. met, met, met vervallingstheologie, et cetera. Zodra je maar Christus... Laat me nog terugkomen op
2: iets ja. wat je zegt. Uh, je citeert uh, die verwachting dat ze Christus zullen accepteren en dergelijke. Denk je niet dat dat gebeurd is na, dat Christus naar deze wereld kwam? Het boek Handelingen is helemaal vervuld van ja. gigantische ja. aantallen... die tot geloof kwamen... In de vroege kerk kwamen ook gigantische aantallen tot geloof. En in de, in, als je de vroege kerk, de, theolo de theologen leest... vanaf het begin van de kerk tot zeg maar, de 17e, 18e eeuw... zijn ze over al deze thema's tamelijk eenduidig. Uh, deze zaken zijn al in vervulling gegaan. Hmm. En uh, ja, hebben dus wat al die theologen betreft... geen nieuwe vervulling te verwachten.
1: De Palestijnse christenen hebben hun beklag gedaan... ten opzichte van uh, westerse kerkleiders en theologen... Want zij uh, steunen Israël onkritisch, zo schrijven zij. En ik citeer eventjes uit een brief. Uh, of er zijn trouwens van organisaties die Palestijnse christenen vertegenwoordigen. Het zijn niet de christenen zelf die die brief schrijven. Uh, Helaas nemen veel westerse christenen zionistische theologieën en interpretaties over die de oorlog van Israël rechtvaardigen. Waardoor ze medeplichtig zijn aan het geweld en de onderdrukking van Israël. Even los van het feit dat Israël uh, onderdrukt. Uh, hoe komt, uh, wat vinden jullie van het feit dat Palestijnse christenen. Uh, uh, kritisch zijn op pro israel christen hè? En, en zich in de steek gelaten laten voelen. Laten we het daar eens dus over hebben. Want het zijn onze broeders en zusters ja. hè, die dit zijn. Nou,
2: ja, het is in wezen niet eens zo relevant hoe wij dat vinden. Maar dit voelen zij. Zo beleven ze ja. dit. Dus moet je het serieus nemen ook. Dat moet je het serieus nemen. Uh, dan, dan communiceren we blijkbaar iets niet helemaal goed op z'n minst. Ja. En de, de brief waar, waar je naar verwijst was nogal rauw. Ik zou dingen anders zeggen. Al hm. is, is het alleen maar om kritiek van mijn Israël-vrienden te vermijden... Maar die rauwheid kan ik ook wel weer begrijpen... want het gaat over hun volk, hun familie, hun, hun, hun eigen mensen. Ze zien dat hun familie doodgaat in, een, in de huidige gevechten. Ja. Dat gebeurt. Mm -hmm. uh, dus maar. ik kan me vanuit die optiek goed voorstellen... Dat, dat zij hun beklag doen over westerse christendom. En dan komen ze naar Nederland... En het eerste wat ze hier bij de kerken te horen krijgen is... ja, maar wij zijn wel onlosmakelijk verbonden met Israël. Dan denk je, wat hebben die mensen
1: daaraan? Ja, ik, ik snap hem, ik snap Maar willen zij dat ze dat helemaal loslaten, die, die theologie? Dat kun je het ook niet verwachten dan? Ik geloof ook niet dat ze dat verwachten.
0: Hm.
2: Maar ik denk wel dat ze uh, een, een, een oproep van... Kijk, kijk naar wat er gaande is, dat, dat snap ik, ja. ja, ja. Ik, en ik zit er met verbazing te kijken over wat er gaande is. Hm. En... Al, als je nou zo'n sterke visie hebt op de eschatologie uh, en op, op wat er moet gebeuren, maar niet de, 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 de rauwheid ziet van wat er gaande is, ja. nou, dan denk ik, dan moet je je afvragen. Of, of is je kijk op de werkelijkheid gewoon niet terecht, of is je theologie niet terecht. Ja. Voel maar,
1: jij je aangesproken, Kees, door die brief?
0: Nou, kijk, laat ik daar... Wat ik het lastige vind is dat de mensen, zeker als ze daar wonen... Hmm. Ja, dan zit ik hier uh, in het uh, veilig, ja, veilig maar toch hè, veilige Westen, comfortabel enzovoort, enzovoort. En dan ga ik even vertellen. Ga ik even die mensen precies vertellen hoe het zit. Dat vind ik een lastige. Waar ik in alle eerlijkheid op zou wijzen. Ja, ik ben het er dus niet mee eens. Maar dat zal uit het voorhanden ja. wel duidelijk geworden zijn. Mm -hmm. Maar zij zeggen. Ik citeer even. De Palestijnse christenen benadrukken dat ze zichzelf volledig toegewijd hebben. Of zijn aan het geweldloze verzet van Jezus. En daar moet ik je eerlijk bekennen. Als ik nou lees. En het gaat over dubbele normen. Uh, het beschadigen, verdraaien, het, het ras, racisme van Israël, zogenaamd, voortdurende etnische zuivering van Palestina. De woorden vind ik, nogmaals, ik, deze mensen hebben het niet makkelijk, hè, dat snap ik, maar ik vind deze woorden heel, wat ze in het Engels woorden noemen, noemen inflammatory speech. Dit, dit, dit is, ik vind het heel agressief taalgebruik, en ik zou ze echt willen vragen, jongens, ik wil graag het gesprek hebben, maar begin nou niet dat ik een soort etnische zuivering of segregatie zou Kom op. Dus, dus doe dat nou niet. Als je zegt ik ga voor het geweldloze verzet van Jezus, kies dan ook je woorden zorgvuldig en dan ga het gesprek aan zonder meteen mensen weg te zetten van jullie staan achter de cleansing of zoiets, of apartheid of wat dan ook. En dat vind ik wel heel jammer. En dan denk ik ook, uh, ja ik, 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 ik heb dan uh, recentelijk gesproken met iemand um, die ik ken als een koptisch christen. Ik zeg, hoe kijk jij er nou tegenaan eigenlijk? Zijn vader is ooit, in tijden van koning Farouk was dat geloof ik in de tijd van 1948, is hij moeten vluchten als generaal in het Egyptisch leger omdat hij niet wilde vechten tegen Israël. En die familie is hier naartoe gekomen. En deze man zegt ook, hij zegt ja wij, wij geloven echt oprecht die broeder is, maar dat vertelt kopjes christen hier in Nederland. Dat dit land bedoeld is voor Israël. Als ik kijk naar ook anderen, bijvoorbeeld in Iran. We hebben het daar eerder met elkaar over gehad. Wat daar gebeurt qua opwekking en de visie op. Dit is echt het land wat God aan het Joodse volk beloofd heeft. In Iran, notabene, dan, dan ken ik eh, Tassa Aden en andere mensen die zeggen. Eh, ze, ze moeten goed met ons omgaan, zeggen ze over Israël. Eh, en, 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 en Arabische mensen zeker. Maar zij erkennen, Naim Ghouri erkennen volledig. dat dat dat. dat dat Israël inderdaad dat land heeft rechtens van gods wegen. Dus ik zou dan echt voor het discours, voor het gesprek erop willen wijzen. Alsjeblieft mensen, laten we nou niet met dit soort dingen beginnen. Ik zeg niet dat die mensen allemaal vrijzinnig zijn of niet deugen. Dat hoor je me zeker niet zeggen. Maar laten we dan in onze gesprekken alsjeblieft een aantal van dit soort dingen weghalen. En het echt open gesprek hebben. En ik zei het al eerder begonnen mee. Wij zijn en ik ben zeer bewogen ook met deze mensen.
1: Ja, ja. Ja, want dat, dat hebben jullie gemeen, dat jullie het wel een beetje te grote woorden vinden om een goed gesprek op gang te brengen? Ja,
2: maar ik vind wel dat Kees de, 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 opnieuw wel weer de schuld bij de Palestijnen legt hier. Ter, ze schrijven dit terwijl de 10.000 doden zijn gevallen in Gaza. En dan, dan mag je mensen toch ook wel niet, ver, niet verwijten dat ze wat pompeus taalgebruik hanteren in hun... ...opstand tegen wat er gaande is. En dus ik heb wat meer sympathie... Voor, de, ...voor het taalgebruik. Ik zou het niet gebruiken... ...maar dat is makkelijk, want ik zit hier op mijn luie bank... ...in Nederland.
1: En ja. we praten... ...maar een beetje en voor ons maakt het niet uit... ...wat we hierover vinden in feite. Ja. En ik heb nog een laatste vraag, want ik zie Christen ...het opnemen voor de Palestijnen en ik zie Christen ...het opnemen voor Israël. Ik denk van... ...hoe kunnen we die twee groepen bij elkaar brengen... Hè? ...om een verbindende afsluiting van de podcast... Uh, <laughs> ...te bewerkstelligen? Nou, ik, ja, dat vind ik geen makkelijk hoor. Nee.
2: Uh, overigens... Ik, ik wil me niet scharen in het kamp van degene die het opnemen voor Palestijnen. Ik vind, Israël ja. heeft bestaansrecht en de Palestijnen mm, hebben dat. Mm. In de huidige situatie vind ik het best een goed idee... om wat meer voor de rechten van Palestijnen te spreken... want dat is de zwakke partij.
1: Oké. Okay. Maar, maar goed, dan, ja.
2: dat, ik denk, je merkt in zo'n gesprek als dit... het verschil zit natuurlijk in hoe we naar de werkelijkheid kijken... maar het verschil is volgens mij veel groter in hoe we onze Bijbel uitleggen, ja. en die heeft nogal invloed op hoe we naar de werkelijkheid kijken. Zeker. En ik denk dat, dat is een kerkelijke, een kerkelijke kwestie eigenlijk. Hoe leer je als kerk om je Bijbel te gebruiken? Uh, en daar zit, daar zit denk ik toch wel echt de, het, zeg maar het verschilpunt.
1: Ja, maar ja, daar ben ik niet optimistisch, want dat blijft dan wel, denk ik. Nou, daar ben ik ook helemaal niet optimistisch
2: nee. over. Ik ben wel optimistischer als we kijken naar het concrete leed wat Palestijnen wordt ja. aangedaan. Ja. Of wat ze, wat ze hebben. La, laten we even het woord aangedaan en zelfs maar weglaten. Maar het leed wat ze hebben. Uh, de concrete problemen die ze hebben, ja, daar kan je elkaar in vinden. Uh, als een Palestijnse christen bij me langskomt en zegt... ...ik heb honger, wat, wat zegt Jezus dan dat ik doe? Geef hem te eten, want dan geef je mij te eten. Nou, als die gedachte wat indaalt bij vrienden van Israël... ...en bij vrienden van Palestijnen, dat geldt, dat geldt ook voor de andere partij. Als ik een Israëli tegenkom die honger heeft, dan zal ik hem helpen. Uh, toen Jezus een gelijkenis vertelde over de barmhartige Samaritaan, dat, dat was aardig. Dat was een mooie gelijkenis. Hij vertelde dat daar een, een, een man naakt op de weg lag, overvallen. Hij was naakt, dus je kon niet zien of het een Jood of een Samaritaan was. De, de, de rechtzinnige Joodse leiders die langslopen, die willen die man niet helpen. Want stel je voor dat je zo'n vieze buitenlander helpt. Hè? Dat doe je niet. Uh, nou, dat, dat vind ik wel een, echt een mooie gelijkenis. Want het laat zien, elk mens is het waard om geholpen te worden. Elk mens is schepsel van God. En nou, als een Israëli, en zeker een Israëlische een Messias beleidende Jood... mij nodig heeft, dan ben ik gehouden hem te helpen. Als een christelijke Palestijn mij nodig heeft... Dan ben ik, als, als die Kees nodig heeft, is Kees gehouden om hem te helpen. Uh, en ik, misschien dat we daar elkaar wel wat makkelijker kunnen vinden dan... Op, ja. op, dat heel, op, het, zeg maar op het grondvlak van de concrete ellende die mensen meemaken. Uh, en dat is belangrijker in mijn optiek... dan al die zeg maar, superstructuren van theologie die wij creëren. Als erop aankomt, gaat het erom... hoe ga ik om met die andere mens? Mm
1: -hmm.
2: en, want dat is hoe ik met Christus omga.
1: Ja. Ja.
2: En da, da, da kan ik tegen mij, dan zeg ik alleen maar tegen mezelf
1: amen. En, en Kees zegt ook amen, denk ik.
0: <laughs> als, het, als het gaat over... Um, die, die minste broeders, hè, waar je ook aan refereren, ja. dat is natuurlijk even goed. Ofwel gaat het met name dan, maar goed, daar kun je ook over discussiëren, over het Joodse volk. Ik die, wist, dat
2: je, ja. zeggen, ik
1: wist die, dat je het ging zeggen. Ik wist dat je het ging zeggen. Hoe kom je daar nou bij, man? Maar
0: die, 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 <laughs> nee, maar die zie ik. Dat meen ik wel even serieus. Die, die, ik zie hoezeer die als minste broeders door ons christenen behandeld zijn. Echt? En ik, vind, ik heb, heb zo'n liggen hoe Joden systematisch zijn gediscrimineerd. Als ze hadden de hostie misbruikt, als ze de van ja, weet van... En dan heb ik het wel degelijk over mijn ja. mensenbroeders. Dus nee, dat, dat, dat laat ik al heel graag staan. En hoe, wat hebben wij als kerken? We moesten ze jaloers maken. Wat hebben we daarmee gedaan? Als het gaat over het grondvlak... Als je de definitie hebt van de gelijkheid van, gelijk van de barmhartige samaritaan. maar de, ook de realiteit daarvan, hè, dan is dus de naaste degene wiens nood jij ziet en die jij kunt helpen. Ja. En, en daar vinden wij elkaar. Ja. En wat ik zie... dat vind ik de tragedie... dat inderdaad een club als Hamas... en als Fatah... feest bouwen... als ze weer Joodse mensen vermoord hebben... dat sponsoren... dan denk ik... arme, arme, arme Palestijnen, Arabieren... dat je zulke leiders hebt... en dan gaat het mij dus omdat je hè, de, de, daar is het voor mij dus de te makkelijke stap die je mensen in setjes dat komt allemaal door Israël nee Israël maakt ongetwijfeld fouten maar ik zie wat er gebeurt als joodse mensen uitgemoord worden dan is het feest in de straten en als dat niet structureel verandert als dat niet de haat wordt weggehaald dan en daar ben ik inderdaad uh, niet optimistisch over dan met één ding en dat is, we hebben inderdaad theologische verschillen in de uitleg van de Bijbel, dat is zo. En ik ben uh, daarin gesterkt, moet ik eerlijk bekennen, ook in mijn uitleg. Maar dat laat ik graag aan onze luisteraars uh, over. Maar ik, ik, ik sprak Roger van Oort, die was dus in Christen Israël, Israël. en Christopher Israël, voormalig directeur. En uh, die, die, ik zei, Yo, wat ben je aan het doen daar? Hij zegt, nou, ik ga naar een bruiloft. Toe. Ik ben daar naartoe van Aviel Schneider, zijn zoon trouwt. Ik zeg op dit moment, want hij is nu wel terug ondertussen... ...na de zwarte Shabbat, euh, zit jij een bruiloft daar te doen? En toen zei hij dit, is echt, Kees... ...een bruiloft in Israël, in het Joodse volk, gaat altijd door. Niets kan het tegenhouden, tot en met in de kampen in de tijd, weet je wel. En dat, vind ik, dat vond ik zo bijzonder, dat, ik, dat vond ik eigenlijk best wel bemoedigend... Uh, dat ik denk van, die wederkomst van de heer... en volgens mij de politiek gaan intervinden, maar hij wel... dat gaat uiteindelijk de vrede brengen. En daar ben ik heel diep van overtuigd. En daar zie ik dan ook werkelijk naar uit. Ja. Want de verlossing komt eraan.
2: Ja. Ja. Zie je ook uit naar de wederkomst, Jos? Ja, want we, de wereld heeft dit nodig. Ja. En dan vraagt onze heer aan ons... wat heb je voor mijn minste broeder gedaan? Hm. En daar wil ik toch op terugkomen. Want het laat toch echt wel een onderscheid zien hier... Het uh, minste broeder, Jezus zegt dat in het Matthäus-evangelie. Eerder in het Matthäus-evangelie zegt hij tegen zijn volgelingen... ...wie zijn mijn vader en moeder en broeders? Uh, en dan zegt hij, wie de wil van God doen. In Matthäus 25, waar dit staat, komt Paul naar Matthäus 24... ...waar Jezus zegt dat er verdrukkingen komen... ...en mensen gaan naar de gevangenis, en hebben honger en zullen ziek zijn. En dan zegt hij in Matthäus 25, maar wie die vervolgde christenen helpt... ...die heeft een ruim welkom in de hemel ik ga dat niet tot Israël versmallen.
1: Nee,
0: nee maar die, die verschillen mogen gewoon blijven nee, maar staan. maar ik wil ze wel er graag bij hebben. Ja. <laughs> en, dat, en dat is inderdaad ja. belangrijk... dat je dat doet vanuit je motivatie. wat Peter wordt de vraag kregen... van hou je van hem tot drie keer toe... en zegt, iedereen weet alle dingen... U weet wat ik van u houd. En wat zegt de heer Jezus? Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. En dat moeten we heel serieus nemen.
2: Ja. Hey. Ik, wil, ik wil nog een compliment maken aan Kees. Oh my goodness, wat ben jij een dominee? Wat kun jij praten, zeg, niet normaal. Ja,
1: maar dat is ook een vak hoor, dominee.
0: wat ben jij een priester en probeer je ook de dingen bij God te brengen? <laughs> dat is ook zo. Ja.
1: Hey, misschien mooi om na, na de podcast nog een keer je armpje te drukken. Hè? We kunnen de luisteraars <laughs> niet meemaken. Ja, maar
0: hij is hij is veel te sterk. <laughs> ja. We schudden de hand wel. Ja, Oké, okay, ook goed.
1: Bedankt voor jullie bijdrage, Kees en, en Jos. Het is een wat langere podcast geworden, geworden dan normaal, maar ik, ik hou hem lekker lang, want uh, je hebt nuance nodig En gesprek om het hierover te hebben. Dat kan niet in 10 minuten een kwartiertje, hè. we gaan hem niet worden. Dus Dankjewel. bedankt voor jullie bijdrage. En uh, luisteraars tot de volgende keer.
0: Hopelijk heb je genoten van deze zeven vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.